creo que el, el cambio eh, está en nosotros. Yo, yo comentaba, el, el mismo taller te va a educarnos para ser mejor. Y también el mismo espacio te indica que la educación, la educación artística tiene que ser un derecho y además, yo siempre he dicho, o sea, mejor meterles un pincel a los jóvenes y a temprana edad y, y, y no, y no más, más tarde que tengan una pistola, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 31. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera el apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te volveremos el cariño con calcomanías, un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítese a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball Art Products, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, comenzando por el marrón Asian Clay, desarrollado por la artista Killjoy. Formulado con todas las propiedades artísticas que demandas, esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web oficial de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. Sigue las notas en el show. En el programa de hoy estaré conversando con Humberto Valdés, artista plástico, educador y grabador mexicano, nacido en Zacatecas y desarrollando su trabajo artístico en la Ciudad de México. Conversaremos sobre su infancia en el rancho en Jerez, en una familia y comunidad de artistas, para luego moverse a una vida de ciudad en la capital y empezar así una serie de viajes que moldearían no solamente su trabajo artístico, sino también su sensibilidad social. Hablaremos sobre su visita al taller de gráfica popular, sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, sus viajes a Europa y los Estados Unidos para estudiar en el Instituto Pratt y el Instituto Tamarind, para luego volver a México, inspirado por el movimiento de orquestas comunitarias impulsado por Gustavo Dudamel, y desarrollar el taller La Imagen del Rinoceronte, donde se imparten clases en la práctica de la gráfica de manera gratuita a decenas de niños, jóvenes y adultos. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a México para una visita con Humberto Valdés. ¿Qué tal? Soy Humberto Valdés, soy artista visual. Eh, con una especialidad en gráfica y, y el teléfono. <risa> Bastante popular. ¿eh? Sí, no, ya, ya lo silencié. <risa> y bueno, eh, soy artista visual, me dedico a, 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 más al área de la gráfica, aunque últimamente trabajo un poco de todo, desde la pintura, stencil, grabado, dibujo, fotografía, cerámica. Me encanta esa parte donde la gráfica se puede hacer un campo este, expandido de, de, de experimentación y, y convive y juega con diferentes disciplinas. También tengo, eh, soy fundador de un taller de educación eh, continua, ¿no? de educación comunitaria, que tiene 17 años, que se llama TIR, Taller de la Imagen del, del Rinoceronte en el sur de la Ciudad de México. Y es un espacio gratuito eh, para um, tempranas edades, niñas y niños, jóvenes, artistas eh, emergentes, colectivos, artistas con trayectoria, y en fin, bueno, eh, eh, básicamente eso es lo que hago. Ah, excelente. ¿Y ahorita te encuentras dónde? ¿En, ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Soy eh, jerezano de nacimiento. Eh, a los seis años llegué a la Ciudad de México. Y he tenido eh, contacto todo el tiempo con, con mi origen y 
y me gusta mucho la, el, 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 este, la convivencia y aprendizaje que tengo del centro norte del país, que, que eso es lo que ahora define mucho lo que hago. Sí, entonces tú eres Jerez de, de, de Jerez de García, de García Salinas, ¿no? Sí, Zacateco. Zacate Zacateco, ¿eh? Sí, exacto. Qué bueno. No, y bueno, pero cuéntame un poco, porque eh, claro, cuando estamos hablando de tu trayectoria hacia la Ciudad de México, vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? Hacia claro. la infancia, ¿no? Esos primeros seis años de vida que estuviste en, en Jerez. Eh, ¿Qué rol jugó la, la, el arte dentro de, de esos primeros años y dónde te desarrollaste? ¿Cómo era ese concepto social donde creciste? Sí, lo, lo, que, lo que va a pasar es que soy... Soy un, un niño de, de, de ciudad con recuerdos de, del campo y los abuelos, el abuelo paterno que, que era militar zacatecano y la abuela, este, pintaban. Entonces, la familia eh, paterna va a pintar, este, desde los abuelos hasta las tías, los tíos van a pintar. Entonces eso se queda en la memoria y hace que uno tenga, tenga una, un acercamiento hacia, hacia la, las artes. los abuelos les, les gustaba el teatro, la, la danza, la ópera, entonces había mucho contacto con las artes. Eh, de igual forma, en la casa, eh, mi padre era arqueólogo, eh, historiador, eh, normalista y, y maestro de artes plásticas. Entonces, en, el, en algún eh, momento de, 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 de esa etapa de niño, me toca visitar el TGP, el famoso taller de gráfica popular. Entonces, eh, eso, eso va a marcar, eh, sin lugar a duda, eh, lo, que, lo que voy a hacer después, junto con la pintura y, la, y las demás artes. Tengo un abuelo materno, eh, talabartero. Entonces el oficio como, como artesanía fina también es algo que, que, a, que a la distancia ahora veo y tiene una relación también muy directa con, con el grabado, los, los talabarteros. Eh, eso, la música, este, la, la, las diferentes manifestaciones, los viajes, eh, estar de la Ciudad de México a, a Jerez, e ir a Torreón, donde está la, la, la otra tía abuela, so, eran casi 20 horas de viaje. Wow. Uh -huh. este, y la diferencia cultural de, de un niño de ciudad a un niño de, de este, que, que está en esta zona del país va a ser muy marcada. Es decir, yo bajaba de, de estar con las abuelas, tanto en Jerez como en Torreón, y lo que sucedía es que bajaba con botas vaqueras <risa> y, la, y, la, y la gente de la ciudad no. Mm. Entonces, la pregunta era, ¿qué, qué hiciste la, en las vacaciones? Pues fui a, a, a sacar a, 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 la, a los chivos, estuve ordeña, ordeñando, estuve este, montando a caballo cuando los niños de la ciudad no estaban haciendo eso. Entonces eso va a marcar en ese momento y después, a, ahora me da la oportunidad de tener dos contextos, este, de, dos, dos vivencias que, que fortalecen pues una, una identidad, ¿no? una autoconstrucción. Y en ese, en ese proceso que tú tenías eh, viviendo en Jerez, que tú dices que tu familia era, estaba muy arraigada hacia las artes, ¿eso es una práctica muy popular dentro de, de Jerez, eh, la, la, la práctica de las artes dentro de la comunidad, o esto es algo muy específico hacia tu, hacia tu familia? No, fíjate que la gente de Zacatecas, este, y, y, y voy a, a, a ser muy puntual, en Jerez, yo, yo lo, lo que tengo en la memoria es que muchas familias dibujaban y pintaban. Entonces, este, eh, ahora eh, tú puedes ir a, hacia Zacatecas y Jerez, eh, Fresnillo, La Blanca, en fin. O sea, me parece que todo el, el, el estado va a tener gente muy talentosa. Hasta por ahí... Sierra Hermosa, donde son los, los de la Rosa, 
eh, hay gente muy talentosa que, que, que en lugar de estar eh, no, 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 sé, no sé qué sería en esos, en esos lugares pero el dibujo y, y la pintura van a ser, van a ser parte de, de, su, de su práctica de ocio cultural o pasatiempo o manifestación entonces me parece que sí es, es, es parte del ADN del, del Estado Claro. Y de la idiosincrasia, ¿no? You know? Parece que sí, que es una práctica bastante, bastante común. Totalmente. Totalmente, sí, 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 claro. Por, por eso la historia de, de, del Estado va a tener grandes representantes, como va a ser Felgueres, este, Julio Ruelas, eh, eh, Goitia, Pastrana, eh, Rafael Coronel, Pedro Coronel, Valtierra, este, Ismael Guardado. Jesús Reyes Cordero, en fin, o sea, muchísima gente ¿no? destacada, Cachita Amador, este, entre, de, de La Rosa, este, Juan Manuel de Meán de La Rosa, que se fue a Monterrey, este, en fin, o sea, así una cantidad de artistas bárbaros, ¿no? y, y gente muy talentosa. Entonces, es un momento que, que nos comenten, ¿no? para tener un poco más de... de... De una idea, un contexto histórico, ¿no? De, de lo que claro. sería esta región. Sí, entonces a los seis años eh, te mueves a la ciudad. ¿Qué, ¿Qué llevó a tu familia o qué te llevó a ti a, a, a irte a la Ciudad de México? No, son decisiones de la familia, ¿no? O sea, son, son, son decisiones de la familia. El abuelo ya está en la ciudad. Lo que trataba es que no, el rancho no se perdiera. Y, y la ciudad, pues lo que va a pasar es que la, la decisión uno, 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 uno es muy pequeño uno, o sea, no, no entiende eh, y entras en otro contexto este, social eh, aunque yo estoy en el sur de la ciudad y vivo o oh, bueno la, la familia se estableció en, en Tlalpan que la, la, es la, la última alcaldía del, del, de la ciudad al sur eh, va, va a llegar un grupo de zacatecanos militares y entonces a, había la sociedad de zacatecanos este, eh, la, la práctica y las casas estas casas estas grandes casas van a ser tipo patio jerez entonces tampoco creo que se resiente tanto porque ellos lo que van a hacer es eh, eh, emular ¿no? su lugar y tlalpan va a aparecer mucho a, se va a aparecer mucho a jerez Bien interesante, claro, cómo se crean este tipo de, 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 de barrios, ¿no? De, de alguna manera sí. que, que son bastante icónicos y, y llevan a todos estos grupos de personas a, a, a representar, ¿no? Y a, y a, y a prácticamente crear esa realidad donde ellos vienen, que, que lo claro. hace muy pictórico, ¿no? Y, muy, y enriquece, ¿no? Estas, estas grandes ciudades, sobre todo la Ciudad de México, que es sumamente grande, ¿no? Sí, no, es, es un monstruo. Sí, y, y, y Tlalpan lo, lo que va a hacer es... Eh, juntar, ¿no? agrupar a muchos artistas. Entonces es, es también una escena cultural distinta a, a, los, a los diferentes guetos, por decirlo, de arte de la ciudad. Va a haber artistas también icónicos en, en, en Tlalpan. Eso va, eso va a beneficiar eh, y, y, y me va también a, a, dar un, a dar un ADN también distinto. Este, y la gente que vive en Tlalpan también se va a ver... Eh, con, con esta, este, esta posibilidad de encontrarse algún, algún artista de, de, de ese calibre, pues. Y en, ese, y en esa trayectoria dentro de la Ciudad de México, ¿verdad? buscando o desarrollando tu identidad dentro de, dentro de estos dos mundos, eh, dentro del contexto cultural, ¿dónde, empieza, dónde empiezas tú a, a adentrarte dentro de la gráfica? ¿Cómo llegas tú a, estar, a empezar a producir gráfica? Ay, eh, pues de niño dibujaba, pintaba por las, te digo, por las tías que ya están también eh, haciendo cosas, eh, el abuelo talabartero, entonces siempre tenía esa inquietud. Eh, la decisión de, de estudiar artes, creo que la, la tenía muy clara, tengo un primo cineasta, tengo un tío diseñador de modas ahí en Nueva York. Eh, hay gente que hace gestión cultural. Este, eh, un tío arquitecto. Este, eh, mi padre maestro de artes plásticas a nivel básico. 
fin, hay, hay, va a haber como este síntoma, ¿no? A favor hacia las artes. Y, y, y la idea siempre estuvo ahí presente. Eh, por ahí de los 16, no, por ahí de los 14, quiero entrar a unas escuelas que se llaman eh, eh, um, los CEDARS. Los CEDARS son escuelas eh, secundaria preparatoria que te dan las materias de eh, historia, historia, español, matemáticas y a la par tomas teatro, danza, eh, artes plásticas. Son unas escuelas maravill maravillosas de Limba. El INBA es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces yo quise entrar, por ahí hubo una discusión de, de por qué estudiar artes o no, eh, y no, no se toma la, la carrera, entonces yo me quedo, me quedo ahí con el, la, 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 asignación, la asignación pendiente de, de, de querer estudiar, y... y, y yo estaba tirado muy, muy al deporte, voy a, me voy a postular con un grupo de jóvenes un poco en la vagancia, o en, tratando de encontrar una, una guía de orientación vocacional, y me encuentro en Tepoztlán, que está muy cerca de, de, de Tlalpan, al maestro Roger von Gunten. Roger von Gunten va a pertenecer a la generación de ruptura, y acabo siendo un ayudante... De, ve, por, ve, ve por las tortillas ve por los refrescos, ve por el agua limpia los pinceles pero el contacto con él fue, fue particularmente esencial y, y, este, y fue el que marca pues ¿no? el que me dice ve, tienes que irte tú y Rama Kinas, que era otro compañero a estudiar a la escuela de artes y así es como yo regreso a acabar los estudios este, de, de preparatoria y y, 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 ya, y este, hago, hago el intento para entrar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la NAP, que ahora se pasa. Por ahí es cuando empiezo a definir. También el contacto, como te comentaba, de mi padre en, en, en el IMBA, como maestro de artes, cuando, cuando lo mandaban a las actualizaciones a, al TGP, pues también hice alguna práctica de niño y me quedó ahí este, presente, grabada, ¿no? Así es. Claro. ¿Qué, cuál es, era uno, ¿Cómo fue esa experiencia de entrar al, al TGP, al, al TGP de Gráfica Popular? Si nos puedes contar un poco de cómo fue esa, esos primeros pasos de entrar ahí y encontrarte con todos estos grandes personajes de la historia de, de, de la gráfica mexicana. Sí, yo no recuerdo quién estaba en el TGP, pero sí, sí recuerdo que era un gran momento, o sea, había mucha gente produciendo, y, y desde luego para un niño, este, un joven, un jovencillo, lo, lo, lo que va a pasar es que se abre, se abre un mundo mágico, entonces sí quedé sorprendido, entonces, yo todavía me acuerdo que seguía haciendo unos grabados, ya, ya, ya no tenía la oportunidad ni la chance de ir con mi papá a, a, al, al taller, pero se llevaba mis grabados, entonces me traía las impresiones, entonces, él también andaba emocionado con el tema de, de la gráfica y, y es creo que eso me, me va a pasar en, 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 en varios momentos de mi vida, como esa, esa gran sorpresa de, de algo nuevo, ¿no? de encontrar cosas maravillosas y pintores y artistas y lugares y talleres maravillosos, ¿no? este, eso va, va a ser una constante en mi trabajo. Claro, sí, esa, esa, parece que la exploración no es solamente dentro de la parte plástica de tus materiales, pero también dentro de la, de la exploración entre el, eh, de, de esa colaboración humana ¿no? con otros. Absolutamente. Que es, sí. que, te, que es lo que te ha llevado también a, a ser este maestro, ¿no? Sí, sí, la, 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 la ruta, la experiencia, el conocer. O sea, creo que la, la formación no solamente está en la escuela, sino está en la experiencia y está en la posibilidad de, de, de todos los talleres que puedas tocar y, y, y ver y estar, ¿no? Y, y habrá lugares donde no hay talleres aparentemente, hay una experiencia estética que te va a ayudar y te va a sensibilizar o va a aprender este, di, diferentes maneras en las cuales vas a construir tu lenguaje plástico, estético, ¿no? tu discurso. Sí, entonces, bueno, entonces volviste a la Escuela de Arte Nacional y esta vez sí terminaste, ¿no? Entré por fin. <ríe> Qué bueno. Entré por fin. Entré por fin a la Escuela Nacional de Artes, de Artes Plásticas. Eh, se complicó ahí la historia familiar. Eh, 
y, y le entramos como pudimos y acabamos la escuela, o más bien íbamos a la escuela como podíamos, que era en bicicleta y con agua y con lo básico, pero con todo el, con todo el corazón de hacer cosas. Y ahí me encontré al maestro Francisco de Santiago, que, que va a ser mi tutor durante toda la carrera, que es otro jerezano, un maestro de origen zacatecano, jerezano, un personaje hermoso, y, y a la par estaba Alvarado Lang, Alvarado Carreño, que era mi otro maestro. Alvarado Carreño era hijo de Alvarado Lang, que, que va a ser el formador de grabado, de, de Orozco, de, de Rivera, de, de, de Goitia, de todos. Va a ser, va a ser el, el, el gran maestro de grabado en México. Sí, por ahí, en esa etapa de, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, tomo clases con, de dibujo con el maestro Aceres Navarro, que va a ser también otro pilar de la, de, de la generación de ruptura. Tomo eh, clases con los maestros eh, Castro Leñero. Eh, voy a tomar clase con Luis Nisizagua y me voy, a, me voy a pegar ese grupo donde estaba Demian Flores, donde estaba eh, Homero, Homero Santamaría eh, y Jorge Obregón, que es el, uno de los grandes paisajistas ahora en México. Yo, yo más como, como ayudante otra vez, porque ellos, ellos tenían mucho más mano que yo, yo, yo tenía que aprender a dibujar, yo era más colorista, pero no tenía esa técnica que se, que se ocupaba, por eso también me, me voy a tomar el grabado, y me voy a acercar con, con el mejor artista eh, gráfico en madera, que es Pedro Asensio Mateos, en México. Y así voy a tener con mucho contacto con, con muchos artistas, y el maestro Francisco Santiago me va a regresar a Zacatecas, vamos a conocer a Rafael Coronel, a Pedro, a Pedro Coronel, los vamos a conocer ahí en Zacatecas, y de ahí al maestro Toledo y todos los artistas del país, porque él tiene una red muy interesante de, de vinculación. ¿Y qué, qué edad tenías tú en ese momento? Yo tenía 20, 22, 23 años. 20, 23 años. <coughs> y estaba bien sí. jovencito. Claro, sí. y, y en todo ese proceso de conocer, ¿no? de hacer todo este vínculo con la historia, con, con la historia de estos grabadores. Eh, tan importantes ¿no? dentro de la gráfica mexicana. ¿En qué uh -huh. momento decides tú eh, adentrarte como, como, como artista plástico a tiempo completo y luego buscas la parte de la docencia y, uh, y desarrollar el taller? Claro. Desde que, tu, desde que tuve contacto con Pedro Asensio, ya de, de, ahí, ahí ya se, se toma una decisión ya mucho más... Este, eh, responsable pues de lo que de lo que va a ser eh, tomar la, las artes como, como camino ¿no? este y eh, fui adjunto de Pedro Asensio Mateos entonces el contacto con el maestro fue todos los días eh, y también una, una conciencia sobre lo que se estaba haciendo y una reflexión diaria eh, tenía, tenía mucha, mucha comunicación con Demián Flores en ese momento porque era de los artistas de jóvenes que estaban egresando de la carrera y era, era un, un ejemplo de, de trabajo de Demián eh, va a haber otro compañero que va a ser el primero que me va a dar un, un, una placa de grabado que, que va a ser este Quintanar que, era un, que es un gran, gran grabador y gran, gran, gran artista entonces, desde ahí ya, ya tomo la decisión, ¿no? Este, es decir, por ahí de los, de los eh, 24 años. Este, eh, 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 y viajo, viajo a España, me voy a, a Valencia, voy, me voy de, 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 de movilidad y de, de beca. Y en España, pues sí la pasé duro, sí la pasé de, de, de un momento de, de reflexión este, fuerte, de, de, de saber si, si uno iba a trabajar de, de la, en el arte y del arte y en Valencia con Joan Peiro que es un catedrático art, eh, artista visual y teórico este, va, va a ser importante en, 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 en mi formación y en ese momento y, y hasta, hasta, hasta ahora tenemos contacto para ciertos proyectos ¿Y, y España fue como ¿qué, qué fue España para 
dentro Ay, de este crecimiento, ¿no? Vaya, fue brutal. Era, era en los noventas, estaba la ruta del bacalao. Era un, era un momento donde, donde el, el, la movida la madrileña había acabado, pero había, había llegado la, la, la música tecno, ¿no? Mm. Entonces era otro tipo de movimiento cultural en España. Había residuos todavía de, de, de la muerte de Franco y para mí va a ser, no, sí la escuela, pero va a ser viajar con un grupo de, de amigos latinos y un amigo que, que aprecio mucho, este Filippo, eh, un, un amigo este, italiano, y vamos a recorrer toda Europa. Y eso va a ser maravilloso porque vamos a acabar en Sicilia, vamos a acabar en, en Estambul, vamos a, a estar en, en, en Escocia, vamos a estar en todas partes. Entonces ese recorrido eh, me va a abrir los ojos hacia, hacia las estéticas no sé, de Viena, de Praga, este, París. Ahora ya... Eh, teniendo conciencia, no buscaba tantos talleres, sino veía museos y, y lugares, pero sí pasamos por algunos talleres. Después voy a rezar a, a Europa y voy, a, voy a, a rezar los talleres emblemáticos, donde el grupo Cobra o Dubuffet trabajó junto con Tapies. Este, en fin, eh, eso va a ser un, un par de años y, y va a ser también eh, fundamental pues, para, para tener... este eh, conciencia de lo que estaba de lo que se había hecho en la historia de, del arte y, y la importancia que México tiene de, dentro de la historia del arte y lo que, lo que puede decir todavía Sí, porque es, es, existe esa importancia ¿no? de ver exactamente dónde uno encaja en todo, en todo esto, ¿no? sobre todo cuando uno se está desarrollando en la parte artística ver el contexto claro. cultural que uno viene trayendo de, de, de los inicios ¿no? tu, tu iniciativa dentro de la Escuela de, de Arte Nacional y luego ir a otras partes del mundo, ver cómo está la movida por allá y adentrarnos más hacia la historia, pero es sumamente gratificante ver, ¿no? eh, verse identificado dentro de la historia del arte, sobre todo el movimiento mexicano. Sí, 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 el, el, el muralismo y, 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 el, y el grabado va a ser reconocido ¿no? a nivel mundial. Por supuesto. Sí, entonces, bueno, entonces te vas de viaje y luego eh, cuando vuelve es ahí donde empiezas a adentrarte a crear la, el taller de imagen, eh, el taller la imagen del rinoceronte. Ya traigo la idea, eh, o sea, regreso, ya traigo la idea de formar un taller y de la producción mucho más seria, y lo que sucede es que, que en realidad no me hallo en, el, en México, entonces me voy a me voy hasta Argentina, pero nos vamos en carro. Entonces, <risa> recorremos, <risa> sí, recorremos todo el continente, entonces vamos, vamos eh, recorriendo un par de países y vamos viendo la movida cultural, y, y en esa movida cultural me, me, me toca ver a Gustavo Dudamel. Hablando, el, a, sí, Gustavo la Dudamel, que... el, 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 el director de música venezolano. Sí, el, el director de música. Me, y me toca ver el, el ejercicio de las orquestas comunitarias. Y eso también me, me va a marcar. Va a ser un momento este, padrísimo para mí, ¿no? Increíble, porque voy viendo cosas en el continente pero no, no, también, también voy valorando lo que, lo que sucede en la escena nacional y entiendo la importancia que tiene la plástica mexicana en el resto del continente y bajo hasta, hasta Buenos Aires, ahí me quedo un par de meses, va a ser un recorrido de casi año y medio, dos años, este, por, por todo el continente. Este, subo, eh, y entre muchas cosas que vi, este, lo, que, lo, que no, lo que no pude ver fue Brasil, que me arrepiento mucho de no haber ido. Este, creo que, creo que ahí, ahí hubieran cambiado también ciertas cosas. Pero me toca ver ejercicios culturales, ejercicios sobre todo eh, a nivel eh, eh, de este, ejercicios eh, comunitarios, ¿no? Y, eso, y, y por ahí va, ya se va sembrando la idea del, del taller. Después de ahí, llego a la ciudad, no me hallo, y me subo a tomar un diplomado al, al Prat de Nueva York. Estoy en el Prat, 
eh, voy a, a, to, a tomar otro diplomado a, al Tamarín de, de, de Nuevo México, voy al, al famoso Self Graphic de Los Ángeles, donde estaba Raúl Anguiano, y con Raúl Anguiano, que es, que es, es un gran artista, eh, Raúl Anguiano creo que es michoacano, y va a pertenecer al TGP, y daba cursos de grabado para chicanos, y entonces eh, con el maestro tenemos ahí una plática y nos, nos, nos este, ilumina ahí la cabeza un par de artistas que nos encontramos y vamos a, bueno yo voy a regresar junto con otros más a, a, a buscar los archivos del TGP y los archivos del TGP no existían porque ya no había acervo ni, ni había placas del TGP se habían vendido todas y entonces vamos a a, al estanquillo y buscamos al maestro Monsiváez para consultar los, los archivos y las placas, pocas que habían porque todas se habían vendido en Estados Unidos. Eso, eso también va a pasar en la historia de este país, ¿no? Mucha obra se va a vender. Eh, sí, lamentablemente. Y, y bueno, y de ahí ya creo que eh, entre el TGP, eh, el estudio de, de, lo, de lo que eran los, los estudiantistas, cómo se va formando el taller de gráfica popular con, con Méndez, eh, el estudio de, de, de los colectivos y, y, y las cooperativas en México, decido ya tener un taller que no se llama TIR, sino es un taller de amigos, y, y vamos estudiando la, la manera en la cual hacer una prensa que, que jamás la pudimos hacer. Lo imprimíamos a mano, era, era a mano, y ya, 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 era, ya era un pequeño colectivo. Entonces ya, ya arrancamos ahí con, la, con el primer ejercicio que después va a, va a desem, desembocar en el TIR. Y, y eso, eso es lo interesante, ¿no? Porque estuviste por todo, prácticamente por todo el mundo. Estuviste en Europa, estuviste en, en, en los Estados Unidos. Este, bueno, en un instituto como el Prat, ¿no? Donde se acentúa muchísimo la, la exploración, sobre todo en la parte de, de impresión. Y también estuviste en el Tamarind Institute, ¿no? Estudiando litografía. Entonces, Así como es. que, claro, es la, la idea de la colaboración y la celebración del colectivo, ¿no? Es lo que, lo que marca esta, este proceso. Y luego, porque tú sabes que es interesante ver eso en la parte de, de, lo, de los grabadores, ¿no? Cómo siempre se, se acentúa esa idea de la colaboración y del el de, el dar y el de el de de alguna manera ayudar a otros a crecer al mismo tiempo que nosotros crecemos y no es tanto como un proceso individual, ¿no? Y luego eso, se ve ahí como, como todo eso cae dentro de esta idea del taller de imagen del rinoceronte. Y cuando tú abres este taller, este, ¿te enfocas más que todo hacia dónde? ¿Hacia, hacia los jóvenes, los niños, los, los adultos? ¿Qué es el público que se busca activar dentro de este tipo de taller que estás creando? Uh, este primero, primero los jóvenes y después la formación de talleres, de talleres infantiles. Este, la verdad es que cuando arrancas un taller así, no tienes mucha idea de, 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 de a dónde ir. O sea, es una cuestión súper orgánica. O sea, el, el taller también va, va a funcionar para, para educarte. El taller va a ser un, un centro de, de formación eh, para el, el alumnado como para eh, el, el, los maestros. Eh, y, 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 y el, mismo, el mismo taller con los años, que además ya, ya vamos a cumplir 17 años, eh, va perfilando la vocación del espacio. Entonces, eh, no, tienes, no tienes idea de lo que, de lo que estás haciendo. Si, si bien lo defines, lo tratas de definir en un, en un primer momento, eh, un espacio de educación continua para que eh, sea... Eh, servicio comunitario, la verdad es que si no, eh, ahora ya lo tenemos ya mucho más claro para dónde va eh, y eh, lo, el impacto que va a tener el taller va a ser también eh, pues eh, nacional y, y va a desembocar en libros, en encuentros nacionales como a tiro de fuego, que es un, un encuentro de, donde reunimos cincuenta y tantos talleres de grabado en el Museo Nacional de la Estampa y viene, viniendo de un ejercicio comunitario es muy interesante. 
eh, y entonces tiene va, va, va a lanzar diferentes líneas de, de trabajo que va a ser la, 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 la ayuda de trabajo a tempranas edades ¿no? como iniciación artística la, el, un espacio de orientación vocacional para jóvenes un, un espacio de, de, de trabajo eh, de, de, de producción para ya eh, jóvenes que ya, tienen, ya tuvieron un acercamiento con las artes y eh, la, la producción misma, ¿no? De ahí la investigación para hacer libros, encuentros, eh, eh, la otra es el servicio comunitario, el rescate de espacios públicos. Padrísimo, a, a, a partir de que crece el proyecto y, y que también vas creciendo y educándote y reflexionando sobre, sobre, el, sobre el mismo. Y todo este taller, todo esta, esta, este proceso de instrucción y materiales y equipos y espacios se presta de manera gratuita dentro del espacio, ¿no? Así es. Así es, sí. sí le, 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 Increíble. Hay que, hay que pensarle demasiado para que, para que sea real. Eh, hacemos, eh, escribimos junto con la maestra Orieta Aguilar y el grupo de, de compañeras y compañeros del taller, escribimos proyectos, bajamos algún tipo de apoyo y recurso. Seguimos adelante con, con las clases gratuitas. En el caso de las, de las niñas y los niños, tienen todos los materiales ahí. O sea, ellos, ellos y ellas tienen que llegar solamente y el taller tiene sus materiales, tiene su espacio y, y es, es cuestión de trabajar. En el caso de los jóvenes, eh, llevan un pedazo de linoleo, este marcadores, si no tienen gubias, ahí tenemos un par de gubias, y la idea es que, que se acerquen, o sea, que no sea, que no, que no sea una cuestión de, de filtro, que en ese filtro te pidan tantos materiales que los jóvenes no, no pueden entrar, porque atacamos todos los, los este, todas las, las eh, eh, necesidades eh, de los grupos ¿no? eh, diversos que hay en la, en la ciudad, eh, ¿Qué más? Eh, escribimos, hacemos eh, gestión, ¿no? eh, 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 somos el, tanto la maestra como yo somos maestros e eh, investigadores del, del INBA, y entonces eso nos, nos permite tener cierta tranquilidad, para, por lo menos para comer, como maestros, y la alcaldía nos presta el espacio por... Eh, las clases gratuitas, entonces hay un convenio de, de colaboración, un, un poco creo que eh, es, es así como, como los, los espacios trabajan y que, que es, ese, es un proceso o es, un, es algo ejemplar ¿no? que, que realmente lleva y facilita ¿no? um, y crea este proceso de inclusión en donde no se en donde se permite que todos estos, estos diferentes grupos de personas, ¿no? Diferentes estatus, estatus y estrat, eh, puedan adentrarse y puedan colaborar y puedan tener una oportunidad para producir su obra, su obra gráfica, ¿no? Y, y tener un espacio para desarrollar su propia imagen, su propio lenguaje visual. Porque te, es interesante lo que tú estás mencionando ahí, cómo a veces los materiales pueden ser un impedimento. Claro. para se, pa, de segregación de alguna manera porque no todo el mundo tiene para eh, no todo el mundo tiene un rodillo no todo el mundo tiene eh, para para comprar linóleo que a, a veces es más costoso que la madera o, la, o las gubías no entonces bueno, gubia, exacto sí. y ahora tienes todo este espacio en donde se, se se presta este tipo de servicio y me imagino también el intercambio cultural y el intercambio de información que sí. existe no entre todos sí. estos diferentes grupos. Pero aquí quería preguntarte también, porque se nota ¿no? la, la, la pasión que tú llevas hacia, que tú tienes hacia, hacia la, la generación de, 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 o la creación de comunidad, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es el rol y la importancia de, de llevar a los niños, a nuestros niños de nuestra sociedad, dentro de estos espacios? ¿Por qué es importante hacer esto? Este, mira, a temprana edad yo, yo tuve la oportunidad de ir a talleres, pero tenían que pagar, tenían que pagar la familia. Eh, esos talleres, cuando hay una, una ruptura familiar y, y mis, mi padre y mi madre se separan, se acaban los talleres. Y entonces me doy cuenta de que los talleres no eran para, para, ni para todas ni para todos. Entonces, 
eh, era una oportunidad, de, si bien eh, no, no todos ni todas vamos a ser artistas ni creativos, pero, pero el, es un derecho. Y me parece que ante ese derecho, el, el, los gobiernos y las instituciones han quedado de ver. Eh, no, creo que reclamar todo el tiempo ese derecho y reclamar esa, esa, esa falta de, 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 de trabajo hacia, hacia la educación artística eh, sería pegarse con, con, con el mismo muro. Entonces, creo que el, el cambio está en nosotros. Es decir, yo, yo comentaba, el, el mismo taller te va educando para ser mejor ser humano, persona, eh, tallerista, maestro y también el mismo espacio eh, te indica que, que, que la educación la educación artística como tal tiene que ser un derecho y además el contacto con el arte va a ser esencial para, para el desarrollo de, de muchas habilidades y también eh, la apreciación el gusto eh, el conocimiento y, 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 y yo siempre he dicho, o sea, mejor meterles un pincel a los jóvenes y a temprana edad mucho más y, y, y no, y no más, más tarde que tengan una pistola, ¿no? ¿Sabes? Va a ser un, va a ser un agente de, de transformación y es comprobado. Por ejemplo, en los jóvenes tenemos ahí un listado de casi 200 jóvenes que tenemos ubicados y ubicadas en dando clases como maestros, como artistas, como talleristas, como ayudantes. Entonces, al final, este, sabemos dónde quedó ese grupo de, de jóvenes. Y, y eso, eh, no, esos impactos y, y, y ese, ese este trabajo que se hizo tiene un fin. Y, y a temprana edad, pues, imagínate, todavía mejor, ¿no? Tenemos por ahí un ejemplo de, de un joven que se llama Sebastián Molina, que arrancó en los talleres infantiles y ahorita está haciendo gráficas de uno por dos metros. Sí, increíble, unas cosas así maravillosas. Entonces los ves y dices, wow, ¿no? Así, de, así es como tiene que, que pasar. Claro, y, y, se, y se contagia, ¿no? Porque ese sentido de solidaridad se inculca desde pequeño y eso se vuelve una cadena, ¿no? Que ellos pasarán a futuras generaciones y así se va propagando eso eh, y, y enriqueciendo ¿no? nuestra, nuestra sociedad. Entonces, sí, esto es un ejemplo muy, muy lindo, ¿no? De cómo ese sentido de pertenencia, ¿no? Eh, y, de, y el dar. Es, es sumamente importante y necesario dentro de nuestra comunidad. Eh, muchísimas claro. gracias por compartir eso. Y mm. bueno, yéndonos un poco más, este, luego de, de, de tu, por supuesto, existe tu trabajo como, como maestro, ¿no? Y tu trabajo mm. y tu impacto como, como educador. Pero también vamos a irnos un poco más hacia tu trabajo en específico. Eh, yo veo en las redes sociales y veo, eh, cuando estaba preparándome para esta, esta entrevista, produces una cantidad de trabajo impresionante. O sea, eres un artista muy prolífico. Pareciera que estuvieses produciendo trabajo casi que cada minuto o cada hora. ¿Cómo, es esa, cómo funciona tu mente? ¿Cómo es ese proceso creativo para, para ti eh, y esa necesidad de crear? ¿Cómo, cómo te ves tú dentro de, este, dentro de ese taller? Pues mira, yo creo que el, el mejor vehículo para, para comunicarme es, es el arte. De, si bien la, la lectura a temprana edad fue, fue partícipe de, de mi proceso de, de, de aprendizaje de conciencia, el, el arte siempre va, fue el vehículo de, de, de trabajo y de comunicación hacia, hacia el exterior y hacia la comunidad. Entonces, este, la mejor manera en la cual yo tenía... Este, para poder eh, convivir con, con los otros y las otras era, era, era el, el arte y donde también había cierto reconocimiento entonces este, por ahí se, se agarra eh, eh, se toma ¿no? o se adquiere seguridad y, y también vas, vas, vas sacando todo lo que tiene que ver con tu historia entonces para mí eh, producir y el proceso creativo tiene que ver con esa exploración de, de la vivencia que, que se ha tenido 
de, eh, eh, en la vida y la experiencia y, la, y, la, y, la, y las imágenes que te van impactando ¿no? a nivel cultural, a nivel anímico, a nivel vivencial. Este, sí, como, como lo mencionas, sí, sí produzco mucho, pero yo creo que pues así soy un poco desesperado. <risa> yo lo tengo que meter al deporte para, para compensar esa, esa inquietud y eh, creativamente pues dibujo mucho les dibujo mucho es, este, escribo este, genero mi, mis bitácoras y, y, y ahora este, ahora ya, ya, ya puedo trabajar bajo el método de generar un proyecto de investigación y entonces me voy por, por proyecto o lo que estoy haciendo de manera intuitiva, lo meto dentro del proyecto o, o lo meto al proyecto y la, las dos formas me van ayudando. Para, para, ¿no? hay, hay momentos donde, si bien no, no cierro proyectos de exposición con, con temática o con un, con un discurso eh, um, eh, definido de, de arranque, este como la misma inercia del trabajo te, te, va, te va diciendo hacia, hacia dónde se puede ir cierta, cierta temática, serie o, o, o grupos pues, ¿no? de, de, de imágenes este, ahora me doy la oportunidad de, de, ir, de rezarme a la pintura de estar un poco más en, 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 el, en el dibujo como, como, como técnica pura de, eh, tengo muchas ganas de, de, de seguir trabajando en la, en la tridimensión eh, y, y, y colaborar con diferentes áreas que tienen que ver con maestros artesanos y maestras que son increíbles. Entonces, aprender, me parece que, que el asunto es aprender. O sea, creo que yo hablaba con un amigo y decía, en este momento es donde mejor me siento y donde apenas estoy diciendo las cosas que, que quería decir, ¿no? Ah, sí, en este momento precisamente, o sea, esta edad que sí. tú tienes ahorita es donde eh, te sientes que por fin todo se ha nivelado, las ideas, la, la parte gráfica, o sea, la, la técnica. Exacto, donde, donde, donde la técnica eh, llegó a un, a un momento donde me está ayudando a decir lo que, lo que tenía que decir, ¿no? Este, y, y de ahí ya puedo este, saltar, este tachar la imagen, este, recuperarla, accidentarla, este, o ir, ir, manejarla de manera mucho más purista o, o, o limpia. En fin, estoy en, ese, en, ese, en, ese, en este momento de vida donde también hay cosas mucho más importantes, ¿no? Que la vida, que la vida bohemia o esas cosas <risa> para mí ahora ya no, no son necesarias, pues son innecesarias, donde el, el, el amor, la familia, la tranquilidad, el respeto este, hacia, lo, hacia los demás y hacia mí, van a ser mucho más importantes y van a, van a ser premisas de mi trabajo. Por eso el taller ahora tiene, tiene otra, otro sentido también. ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido que tiene ahora? O sea, la, más hacia la parte de la exploración y la producción. Sí, sí, pero también el respeto de, de, de la producción personal y los tiempos de cada... Ah, de cada claro. ¿sabes? Uh -huh. eh, sí. Uno como maestro quiere exigir que todo el mundo produzca como tú, y es una equivocación. No, no todo el mundo tiene el ritmo ni, ni, la, ni, la, ni la intranquilidad. Cada quien tiene un ritmo distinto, tiene que, cada quien respira de manera diferente. Eh, Nunca nos hemos metido con las, las, este, las imágenes porque siempre hemos respetado la poética de cada quien. Eh, eh, sí en la técnica y sí en los tiempos de producción, pero ahora lo sugerimos nada más. Este, como, como una manera de, de, de ritmo, pues, ¿no? Pero, pero, pero no, 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 no en la imposición. Hemos aprendido mucho como taller. Y, y, no, y eso, y eso es bien interesante, ¿no? Porque, claro, como educadores, a veces, sobre todo la gente que es muy apasionada hacia, hacia la técnica que hacemos nosotros, ¿no? Hacia el arte, existe ah. como ese proceso de frustración a veces cuando se, se ve que no existe ese respeto hacia la arte por medio de los estudiantes. Y, mm. y claro, y uno, la, la primera reacción es esa, ¿no? Ser un poquito agresivo en ese sentido de exigencia. Pero en realidad es un proceso que, que eh, o sea, estos estudiantes también, estos alumnos también son, eh, están en un proceso de crecimiento, de entender claro. exactamente eso, cómo son las cosas. 
y el, y el instructor a veces está a otro nivel en su vida, ¿no? Está a otro estado de su vida que, que le permite entender este, lo que es importante y, hacer, y, y crear prioridades, ¿no? También. Claro. Uh -huh. Sí, te entiendo. Claro. No, eso, 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 eso es increíble. Y, y lo que me encanta también que tú estás eh, comentándonos ahorita es que tú tuviste un proceso largo, ¿no? De, de, de viajes, de experimentación, de conocer... Este, que te llevó ahora a este momento donde estás lo que se llama en el prime. Estás en lo que se llama en el, en el momento de, de creación absoluta, ¿no? Que, que es donde todo se mezcla y, y pues me imagino que ahora tienes una energía, si antes la tenías más, bueno, ahorita la tienes porque ves que todo se, se materializa, ¿no? De una, de una manera un poco más eficiente. Sí, es mejor. También hay, también hay que cuidar esa energía, también la tienes que que este dirigir porque ya, ya, ya no tengo 20 años no ya 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 crecimos no ya vamos vamos, vamos para los 50 años entonces si hay energía sí sí hay energía pero también el cuerpo el, el cuerpo te va pidiendo otras cosas no y, y la salud te va a exigir otro tipo de cosas que también se van a ver re, reflejadas en, en la manera en la cual tú tú este administras tu energía y tu tiempo que si bien me encanta estar en el taller y estar produciendo. También disfruto mucho la, eh, la, la, la compañía, los amigos, la familia, este, la convivencia deportiva, ¿no? que antes era taller, arte y se acababa ahí. ¿no? Pero sí, creo que eso, ¿no? también disfruto mucho viajar y entonces en lugar de, de viajar y llegar corriendo al, al lugar, al estado, dar el taller, la charla, la exposición, Ahora también me doy un momento donde disfruto mucho el lugar, donde lo veo, donde solamente voy a comer, donde solamente voy a, a ver la, 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 las cuestiones arquitectónicas estéticas de, de, de la zona, la, la manifestación cultural y el contacto con la gente, que, que si, si no te das espacio para ello, o sea, ¿de, ¿de qué vas a hablar? ¿Sabes? Y, y en, este, en este contacto que tienes con la gente, porque se ha visto que es sumamente importante dentro de tu práctica, no solamente como docente, pero también dentro de tu, del arte, este contacto se ve reflejado dentro de tu obra. Porque también, así como tienes trabajo sumamente abstracto, también tienes trabajo eh, representativo y eh, en la forma de retrato y, este, y figurativo. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre qué, qué, qué significado tiene el retrato para ti dentro de tu obra? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que ahorita estamos dando un taller de, de retrato y arrancamos un, una serie de talleres. Justo esta semana estamos a mitad de uno, muy interesante y muy bello, que es con gente, maestras de Monterrey, un maestro de, de San Luis Potosí, perdón, de, de Nayarit, le estoy cambiando la, la, la nacionalidad. Es algo así, <risa> otra compañera de Aguascalientes, gente de, de Durango, y no sé quién, me, quién más me falte. Este, pero bueno, al final también eso, eso, eso nutre mucho al taller. Eh, un taller anterior tuvimos, tuvimos una jornada de artistas este, de Durango, estuvieron trabajando en, 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 dentro del taller, eh, en un taller de, de, de retrato, también hicieron una exposición, ese contacto va a ser permanente con artistas jóvenes, emergentes, el fin de semana va el maestro Gabriel Macotel a, a acabar una placa, les, les toca esa experiencia de estar con un maestro ya de, de, de los últimos maestros, pues, ¿no? con esa trayectoria y ese legado, y eh, el taller pues es eso, ¿no? es, es un, un espacio ahí de, de de, de, que detona energía y el retrato pues para mí es importante porque creo que en algún momento yo me frustraba mucho porque no sabía no sabía dibujar entonces no podía retratar <risa> ahí ahí empieza todo porque porque hago tanto grabado de linoleo porque dentro de lo que todo lo que hacía era buenísimo para hacer grabado de metal era trabajaba mucho el grabado de madera por Pedro Asensio y cuando me dieron un pedazo de linoleo, ¡oh! <risa> quedó horrible. <risa> y entonces, en lugar, en lugar de darle la vuelta y no atacar esas debilidades, lo que sí hice fue eh, asumirlas como reto y, y tratar de dominar. 
tratar de, de tener control sobre, sobre esas técnicas y, y, y esas, y, y esas eh, sí, esa te, eh, temática que es el retrato que es eh, va a ser emblemática en, 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 en la historia del arte mexicano, ¿no? Este, de, de este el maestro Bustos de Guanajuato que hacía retratos en su carrito de paletas a Herrán de Aguascalientes que es un gran retratista a este en fin, o sea, hay, va a haber una tradición increíble en la, la, la gráfica y entonces cuando, cuando yo tuve el, el acercamiento o, o intenté hacer pues nomás no podía porque no tenía, no tenía método, no, no tenía técnica entonces para mí es importante porque por ahí arranco y ya me voy a, a otras cosas que tienen que ver con ya mi dibujo mucho más gestual, más libre, y, si, y luego aviento unos drippings y luego me relajo. Pero que, creo que personalmente, y después lo comparto, es, eh, ese taller, cuando la gente se da cuenta que puede dibujar y que se aparece, y que además se dan cuenta que es solamente técnica, le sabes así, ¿no? La cabeza y, y es, es increíble. Porque de ahí ya, ya, no, ya, ya no hay imposibilidades. Ya es encontrar <risa> métodos. Claro. Ya, ya. Entonces, sí, ahora justo creo que la, la siguiente exposición, después de Rancho, tiene que ver con retrato. Porque me lo, me lo cuestionaba mucho y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? Creo que va a ser eh, este, retrato. Estoy leyendo uh, unos, unos textos de Joseph Boyce sobre retrato. Y, y también, pues bueno, en esa documentación estoy trabajando ahí con un par de, de, este, de autores que hacen retrato y, y que van a, van a, a citarlo y que van a ser, va, va a ser parte, eh, por ahí Paz tiene, tiene, tiene unos textos también interesantes. Entonces, eh, ah, por ahí arranco, por ahí es, es un... Es, si sí, sí, para la exposición anterior fue, fue interesante porque además fue una, una, una documentación que la hice muy, muy este, a flor de piel. Hey, déjame tomarte una foto porque estoy en Zacatecas y me regresé y, y me gustaría tener este momento. Va la foto y después tenía un banco de fotos de, no sé, este, dos mil fotos. Y dije, ¿ahora qué hago con tanta foto? Este, <risa> claro. Imprimí uh... algunas en papel de algodón, y otras, y dije, bueno, pues voy a, me voy a regresar el retrato, voy a hacer retrato en grabado, ¿por qué no? Este, ya que hacer, me parece que viene un, un, un proceso también muy interesante de gráfica de gran formato, de gran formato, ¿no? Formatos de 3 3 4 por 4 metros, entonces va, va a ser interesante formar este, eh, un proyecto así, y y sí, es, 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 es empezar donde, donde creo que tenía esa debilidad. Y después ya te da esa confianza y te arrancas hacia, hacia muchos más lugares, ¿no? Claro, y te vuelve, y esa debilidad se vuelve una fortaleza después, ¿no? Pues pareciera, pareciera que sí, bueno, está bien, ¿no? Y además... Empoderado, sí. Uh -huh. Sí, sobre todo eh, compartir y, y hacer partícipe de, 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 esa, de esa seguridad a un grupo, ¿ves? Entonces, se sigue pasando esa, exacto, se sigue pasando ese, ese tipo de seguridad hacia otras personas, ¿no? Se vuelve contagioso. Pero también, eh, por lo menos, eh, eh, tú que estabas hablando de, de tu exhibición en Rancho, ¿verdad? Donde tú celebras todo, todo este tipo de, de iconografías de la gente, de lo que significa el trabajar la tierra, ¿no? Eh, también veo en, en, en la aplicación, ahorita que estamos hablando dentro de los retratos, se nota mm. mucho en tu trabajo como una especie de marca muy parecida como espinas, que, que se ve eh, integrada dentro, de, dentro del retrato, pero también luego viendo, porque tú también creas trabajo tridimensional ¿no? en la forma de sombrero y pintura, se ven los sombreros también esta, esta especie de, de integración y... y y adaptabilidad que, que, la, que como la espina eh, está como rompiendo dentro de este formato de, de, del sombrero. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estas líneas que, que son muy características dentro de tu trabajo? Este, sí, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué serán? No sé si sean espinas como tal, que también es, es una, una evocación linda, ¿no? 
tomarlo como tal, no lo había pensado, pero, pero son más circunstancias de, de, de meterle a la placa o al formato, al soporte, un accidente previo. O sea, generalmente cuando arrancas un grabado, tratas de que todo quede como muy limpio y que la talla sea una talla volumétrica, que tenga un ritmo, que no se rompa el corte, que el corte arranque y, y finalice de un solo golpe de, de, de talla. Pero yo lo que, lo que eh, pensé es que tenemos casi 80 años con, el, con la tradición del, del TGP y seguimos tallando igual. Entonces eh, me planteé que si quería seguir haciendo grabado, quería aportar otras cosas para mí como reto y entonces empecé a tachar las, las placas que es una cancelación previa no que la famosa cancelación entonces por eso aparecen estos, estos, estos estas líneas blancas estas líneas negras entonces hay, hay una cancelación respeto la cancelación sigo con la talla como como si fuera como si hubiera sido eh, eh, antes y después del, 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 de la talla y lo cual también le da ¿no? una riqueza de, de textura distinta. Eso, más, más, más los recursos que puedes tener de talla, más eh, ¿no? que, que, es, que es una escala tonal, más, este, te, más te, 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 textura como partícipe, es un reto interesante. Cuando, cuando, cuando me voy más y, y empiezo a tachar, eh, a tachar, tal cual, ¿no? Este, a, a cancelar y accidentar demasiado la placa, ya no sé ni por dónde arrancar, porque sí es un, es un, es un reto. Entonces, me, me gusta mucho como esta parte, cuando, cuando me saturo, o cuando, cuando hay, hay un trabajo colaborativo que, que necesita mucho más limpieza, eh, o más, el, el, eh, que sea mucho más legible para, para, para quien lo está pidiendo, le descanso, pero sí necesito como ese accidente como parte de, 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 de lo que estoy haciendo, pues, ¿no? como parte del proceso, porque eh, es, se, se, se volvió una manera en la cual yo construyo mi imagen. Sí, no, y eso es una nota eh, excelente para, para terminar nuestra conversación, nuestra conversación de hoy, sin antes celebrar ¿no? lo que sería ese accidente previo. Me encantó cómo, cómo, cómo describiste ese, ese proceso ahí y cómo esa, esa marca que muchas veces eh, vemos como un error puede ser celebrada y puede adentrarse dentro de la imagen, de la imagen final ¿no? y que hace tu lenguaje visual sumamente este, atractivo y también eh, único porque... Porque yo veo un trabajo que, que, que tiene ese tipo de marcas y, y, puedo, ver, y, y puedo ver la imagen de Humberto Valdez ahí este, eh, surgiendo dentro de esa, de esa calidad gráfica que, que tú has desarrollado. Pero sin antes, eh, lo que quería hacer ahora es invitarte a que tomes nuestro espacio para Ajá. que digas a nuestros oyentes dónde pueden ver tu trabajo y, eh, y qué estás cocinando para el futuro. Ok, eh, mi trabajo está pues por todo el país, eh, afortunadamente lo, 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 lo promuevo, lo mando de Yucatán hasta la frontera, hay, hay obra, este, si bien para exhibición en, en galerías, ahorita está acabando su, su, la última exposición que se llama Rancho, está, está acabando de Durango, y eh, tiene un par de rutas que va a ser Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, eh, Nayarit, Sinaloa, um, Ciudad de México, eh, va para Chihuahua, va para Sonora, eh, va para Tijuana y Ensenada. Entonces, por ahí va esa exposición de rancho. Y, y, y una um, pequeña pequeña serie dentro de la exposición que se llama Rancheras, este, también va, va a estar por esas zonas del país, y Guanajuato también va a estar, y pues hay, hay obra por todas partes, ¿qué más? Este, sigo viajando y dando talleres por todo el país, eso intento, eh, lo, en lo, que nos, lo que nos permite la pandemia y esta situación que nos toca vivir ahora, eh, 
¿Qué sigue? Pues sigue gráfica mural, gráfica de gran formato. Por ahí traemos un proyecto grandísimo, este, un mural que, que, viene, que viene en puerta. Este, estamos, este, la pandemia nos retrasó muy, muchas cosas, pero es una pieza gigante que vamos a hacer por ahí en, 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 en la Ciudad de México. Este, y en tanto estamos, estamos calentando la mano con piezas de 3 por 3 metros, 4 por 4 metros, para que, para que vayamos a esa circunstancia que es, es una locura, pues, pero creo que la vida, la vida es esa es, es, es invitación a que te atrevas a hacer cosas que, que nunca pensaste que podías hacerlas, ¿no? Como el retrato, y, y, y como hacer comunidad y hacer un taller ¿no? lleno, de, lleno de conocimiento y compartir ese conocimiento. Sigue eso, creo que gráfica de mural, vamos a retomar el retrato como partícipe, vamos a, a tratar de hacer eh, o, o, otra circunstancia que no es este retrato form, eh, frontal, eh, en eso estoy, y el taller pues este, sigue activo, este, está invitando a todos los colectivos de, del país, y tenemos ahí un compañero de, de Colombia, eh, tenemos... Eh, otra compañera de Chile y, y bueno, pues ahí está la invitación para, para todas y todos para que puedan acercarse al proceso de taller donde estamos produciendo y, y de manera personal pues me encanta este, colaborar y, y ayudar en ello. No, muchísimas gracias Humberto. ¿Y eh, tus redes sociales? ¿Se podrías comentarnos sobre tus redes sociales y tu página web? Sí, ahí está, ahí está este, como Humberto Valdés Arte en, en, el, en, el, en el Google, en el Google el buscador, este, Instagram también, el Facebook también está, está hay cosas, y la, el sitio web pues, está, está abajo, hay que subirlo en algún momento, pero sí, afortunadamente ahí andamos. Perfecto, bueno, de verdad, muchísimas gracias Humberto, y te deseamos el mayor de los éxitos en el futuro, y muchísima, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Reinaldo, muchas gracias a ti, y, y, y mucha fuerza para todas y todos, ¿no? que que pase pronto este momento, este, mucho, mucha salud y, y mucho bienestar para, para todos. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.